1: cuentos, donde las voces cuentan y se encuentran. No soy yo. No importa que me muera, ya viví. No sé, responsable maestra, usted no es usted. Usted es esa comunidad y su región. Profesor Gustavo Castillo. Yo no soy yo. Soy mi comunidad. Soy el pacífico en todo su esplendor. Soy la tradición oral de mis ancestros que nos educaron de generación en generación inculcándonos enseñanzas y valores para vivir en paz y en comunidad. Yo no soy yo. Soy el pacífico de mis abuelos donde la palabra era un sello que había que respetar sin porqués y sin pregunta, sin dar vuelta atrás. Yo no soy yo, soy la música de mi región, de marimba, jirimía y violines caucanos, arrullos de navidad, chihualos, alabaos, cantos tristes o alegres como la juga, el bunde, el currulao, el mapalé y el patacoré. Yo soy esa comunidad que canta para expresar sus sentimientos de impotencia, de marginalidad e invisibilidad. Yo no soy yo, soy la gastronomía de mi región, un sancocho de ñato en Buenaventura, un arroz clavado con longaniza y queso en el chocó, un pusantado de carne serrana en Nariño, un pepillo de maidí carapacho de cangrejo en Guapi, un tapado de pescado en toda mi región. Yo no soy yo. Soy la bebida artesanal del Pacífico. Soy el biche, la toma seca y el arrechón. Más un ceviche de camarón. ¡Ay! Y es que yo soy toda esa sabrosura. Soy los cuentos del tío tigre y el tío conejo. O las décimas del negro pastor. Las metáforas de Cías Martán Góngora las coplas de Margarita Hurtado, la danza de Mercedes Montaño, la versatilidad de Teófilo Roberto Potes, el costumbrismo de Miguel A. Caicedo, las domitilas de Ninfa Aurora, la misa inculturada de Doris de Payán y el padre Isaac Gómez, y en Tumaco las décimas de Benildo Castillo, los cuentos del diablo y la tunda de Pachín Carabalí. Yo no soy yo, soy el sueño del pescador que extiende sus redes en el Pacífico en busca de un futuro mejor. Soy la piangüera que en los raiceros busca el sostenimiento entre lluvia y sol, sacando del barro el sustento diario, pensando en la vida y soñando con el amor. Yo no soy yo, soy la gente de mi legión, soy mi tierra, lo bueno y lo malo
0: del Pacífico. Esa soy yo. En el programa del día de hoy tendremos la oportunidad de sentir el Pacífico colombiano a través de la voz, de las historias y la poesía de una gran maestra, narradora oral y escritora caucana del municipio de Guapi, la guapireña Mari Grubeso Romero. Este es un programa especial en donde la tradición oral y la literatura escrita se mezclan para enseñarnos formas de contar, de poetizar, crear historias infantiles que fortalezcan la identidad en niños y niñas Le invitamos entonces a que se presente Mari de esa forma tan particular como usted sabe hacerlo, siempre con la poesía y la literatura a flor de piel Soy Mari Grueso Romero, maestra,
1: poeta escritora y narradora oral colombiana. Voy a compartirles un texto de mi libro, El Otro Yo que Sí Soy Yo. Ese otro yo que sí soy yo ha visto a mi pueblo y a mi gente deambular con la miseria y en medio de la miseria. Ese otro yo que sí soy yo que ha visto al hombre de mi raza agachado mirando la tierra, trabajando con afán desde que raya la aurora hasta que el sol declina. Los he visto sembrando cementeras y haciendo es socalas de maíz o plátano, esperando que llegue la cosecha de arroz para poder matar el hambre y la desnudez. Pero también he visto cómo se desbordan los ríos arrasando con las cementeras y esperanza de un futuro mejor. He visto, y me ha tocado luchar contra la corriente de los ríos, agarrarme fuertemente a los chíperos para no sucumbir a la fuerza inclemente de la naturaleza. He visto a las mujeres de mi raza meneando bateas en los socavones y corte en busca de un rial de oro a lo largo y ancho de mi costa pacífica. Pero también he visto hombres con pampanilla y niños en pelota convertidos en esqueleto humano, donde solo la piel y el tamaño del estómago son los únicos síntomas de vida. Ese otro yo, que sí soy yo, he visto mujeres de mi raza cargando a cuesta el peso de un hogar, a hijos pidiendo un pan y más desangustiada que por conseguir calmar el hambre de su hijo, se les ha aumentado la carga familiar. Ese otro yo, que sí soy yo, ha visto a políticos aprovecharse del hambre y la miseria de mi gente. Y ha visto a gente de mi raza que después de salir del subdesarrollo han dejado de ser oprimidos para convertirse en opresores. Ese otro yo, que sí soy yo, ha visto cómo el negro se desprende de su miseria y se va a los Estados Unidos con una idea fija. Conseguir un mejor estar para su madre o la muerte. Ese otro yo, que sí soy yo, ha visto que solo la chirimía, el cununo, la marimba y el guasá, hacen que el hombre de mi raza se olvide de su desamparo milenario para entregarse al placer de bailar una jota, una juga o un curulao viejo. Ese otro yo, que sí soy yo, fustiga fuertemente su pluma contra el papel como único medio de desahogar
0: su impotencia. Ya que sabemos de tu gusto por contar historias, queremos invitarte a hacer un corto viaje hasta tu infancia Para que nos cuentes, por ejemplo, Mari, a qué jugabas cuando eras niña, con quiénes y cómo eran tus juguetes Jugaba con unas amiguitas, jugábamos con muñeca de trapo
1: Jugábamos con conchas de... Con, cocinábamos en las conchas de, de piangua Buscábamos palitos y hacíamos, que, hacíamos las famosas bolitas. Esos eran los juguetes y las muñecas, las muñecas de trapo. O con muñecas de pan o pachas de plátano.
0: Mari, eh, ya que estamos hablando de juegos tradicionales, sabemos que tienes un cuento que es muy conocido por muchos de nuestros oyentes y en el que se cuenta la historia de una niña que quiere tener una muñeca negra. Nos gustaría poder escucharlo de tu voz. Los oídos se abren y la mente despierta. Lecturas a a voz.
1: Muñeca negra. Le pedí a Dios una muñeca, pero no me la mandó. Se la pedí tanto, tanto, pero de mí no se acordó. Y cuando le dije a mi mamá, me dijo pídesela duro a Dios. Y me hinqué de rodillas, pero a mí no me escuchó. Si la pedí mañanita, antes de rayar el sol, para que así tempranito me oyera primero a yo. Yo quería una muñeca que fuera... De mi color con voz de chocolate y la piel como un carbón y cuando le dije a mi taita lo que estaba pidiendo yo me dijo que muñeca negra del cielo no manda a dios buscar tu pedazo de trapo y hace tu muñeca voz yo muy tristecita me fui a llorar a un rincón porque quería una muñeca que fuera de mi color mi mamá, muy angustiada, de mí se apiadó
0: y me hizo una muñeca oscurita como yo. Muchas gracias, Mari, por regalarnos tu voz y esa hermosa historia. A mí particularmente y siempre desde que conocí esta historia me ha llamado la atención. Eh, no es muy común ver eh, este tipo de, de, de elementos, de juguetes, en este caso las muñecas, con este color de piel. Yo, yo quisiera saber, Mari, ¿qué te inspiró a escribir este cuento? La muñeca negra me inspiró a escribirla mis recuerdos de infancia.
1: Pensé de cuando era niña que mi mamá me hacía las muñecas y entonces, con base en esas muñecas que mi mamá me hacía de trapo, pensé en, en hacer una muñeca negra. Y, y negra porque porque las muñecas negras no se encontraban, entonces como hay personas de esa etnia, de la cultura negra, pues también tenemos que tener juguetes negros,
0: por eso lo hice. Mari, de mi infancia yo recuerdo perfectamente esos clásicos de la literatura infantil universal, eh, hoy vemos en las estanterías de las bibliotecas y en las librerías una fuerte tendencia hacia unas historias que tienen una fuerza en las ilustraciones, unos personajes bien diversos, eh, incluso como los que tú nos traes en tus libros Mari eh, podemos citar algunos de ellos como la cucarachita mandinga, como la muñeca negra, el pico más hermoso el gran susto de Petronila allí también vemos esa variedad que hay en la actualidad Mari, quisiéramos saber qué cuentos leías o qué te leían en la escuela y pues también de una vez y aprovechamos Mari, eh, cómo crees que, que los cuentos que tienen esos personajes de, niño, de niños afro aportan a la construcción de la identidad y el reconocimiento.
1: En la escuela me leían cuentos de los Hermanos Grimm. Me leían sobre todo el lobo y la el lobo y la y la camperucita roja. Eso era in, impara, impajaritable ese cuento. Los siete nanitos. Todo eso eran y los, y los cuentos de los cuentos de pombo, por lo menos esa, la, la pobre viejecita también, eso nos la leían cada rato. Eso era lo que nos leían en la escuela, en las comunidades nos, de, nos decían cuentos, cuentos de, de guerreros, o cuentos de espíritus como la tunda, el duende, el diablo, el marabelí que son cuentos de la tradición oral del pacífico entonces esas eran las clases de cuentos ahora... Eh, bueno ahora en mi vida escritora estoy haciendo ese trabajo precisamente para que los niños se autorreconozcan, para que los demás nos miren desde los textos eso es un elemento fundamental, según mi punto de vista, y por eso lo hago, que los niños se sientan, se, se vean en los textos, que sientan que sus historias también forman parte de, la, de, de los textos escolares, que ellos también es, son protagonistas, y le está dando, asegurando lo que vale la identidad, para que ellos se auto -reconozcan y puedan defender su identidad, su quiénes son, y puedan pararse frente a los demás y hablar de su historia, de sus costumbres, y hablar también de cómo ellos han contribuido o están contribuyendo también a la formación de este país. Es un país de todo, un país que piensa, un país que cuestiona. Entonces estamos entrando al círculo de la, de la literatura universal que llama, por teniendo los negros su aporte desde
0: los cuentos de literatura infantil. Mari, qué bueno fuera poder compartir algunas de esas otras historias que, que conocemos muy bien de ti como La Niña en el Espejo allí Mari, eh, sin duda hay, hay algo que, que se marca como una tendencia y tiene que ver precisamente con los agüeros eh, Mari, podrías contarnos un poco más, por ejemplo, sobre los agüeros en el Pacífico o, o en tus libros en el libro La Niña en el Espejo introduzco el agüero de
1: la mariposa, porque ese es como el más representativo que tenemos. Pero también para que se den cuenta que los agüeros forman parte de la idiosincrasia del pueblo, de la cultura oral y de, la, y de las tradiciones. Yo personalmente veo una mariposa negra y que entra a la casa y yo uy, me impresiono. ¿Y por qué me impresionó? Porque es un agüero que dice que las mariposas, cuando llegan mariposas negras, es porque traen una mala noticia. Hay posibilidades de que se le vaya a morir alguien a uno. Y si son café, entonces son... porque traen buenas noticias que va a llegar visita. Entonces, esos agüeros que parecen que no tuvieran sentido, el pueblo le da sentido. ¿Y por qué le da sentido? Por la experiencia que tiene el pueblo siempre cuando habla o cuando asume estos agüeros es porque ya han hecho, como quien dice, un análisis de circunstancias parecidas para concluir qué es lo que pasa con determinada clase de agüeros.
0: Estimada maestra de la vida, Mari, ahora que mencionas esto, eh, así como los abuelos en la tradición oral sabemos de que existen otro tipo de manifestaciones populares que buscan prevenirnos o enseñarnos algo por ejemplo los dichos o los refranes eh, en los abuelos, en, en mi abuela recuerdo por ejemplo muy bien eh, que eran muy presentes todo el tiempo estaban estos dichos y refranes presentes y, y de hecho se consideraba como una forma también de, de educarnos ¿no? como de enseñarnos eh, cosas de la vida ¿Qué puedes contarnos tú al respecto sobre esto, Mari?
1: Los mayores siempre enseñan algo. Eso es inherente a uno. Muchas cosas que no están en los libros. Uno se las sigue enseñando a los hijos, a los nietos. Porque de esa manera sigue transmitiendo desde la oralidad y es que no vamos a dejar la oralidad así estemos inmersos pues ya en la escritura y ella en otras, otras formas no siempre se va a leer sino que se le dice a, a, al, al muchacho al joven, al hijo, al nieto mira, ¿por qué no haces esto así? ¿cómo hacemos para que una marimba suene? si le gusta la marimba ¿cómo se toca el whatsapp que no le guste es otra cosa pero si le gusta se le enseña, y a veces que aunque no, se le, aunque no le guste, uno le enseña por si acaso. Mi nieto, cuando tenía, mi nieto pequeño, cuando tenía dos años, él tocaba su WhatsApp, tocaba con uno. ¿Por qué? Porque se le enseñaba, y él ya mismo me decía, abuela, abuela, y me traía el WhatsApp. Y entonces él empezaba a tocar, y, y no hablaba bien, pero cantaba. Entonces yo le iba indicando cómo se hacían las cosas. Ahora ya no toca ningún bombo ni ningún nada, pero sí se le, se, se le enseñó, se le enseñaba cómo debía de hacer. Ellos si quieren lo siguen haciendo o si no, no lo hacen, pero ya tienen la enseñanza que uno le va a dar. Siempre uno está preparado para, estar, para enseñarle a los hijos y a los nietos desde la oralidad algunas cosas que ellos no saben. O que la saben de otra manera, entonces uno dice, no, en mi tiempo lo utilizamos de esta manera. O mi papá me la enseñó así, o mi mamá me la enseñó así. Entonces seguimos transmitiendo desde la oralidad.
0: Maestra, cuando nos acercamos a, a su literatura, vemos que hay una fuerte tendencia que hay allí varios mensajes, entre ellos pues el querer rescatar las tradiciones y sin duda alguna eh, en ir hasta los territorios y contarnos desde ellos la, la historia de sus personajes maestra ¿el objetivo sigue siendo este? claro, ese fue el objetivo
1: no, que no fuera una literatura igual a las otras esta es una literatura diferente que está tras tratando de visibilizar a la gente negra que está tratando de dar a entender que la discriminación en el aula no debería existir y que hay que erradicarla que los negros tenemos que autorreconocernos y valorar lo que somos y cómo somos hay una, una serie de, de, de elementos que a lo que apunta esto y sobre todo, pues, que es una forma diferente de narrar la, la historia, de, de narrar las costumbres. Y, y estoy incluyendo totalmente al Pacífico desde diferentes ópticas. Desde la parte social, la parte económica, la, par, la parte cultural, la parte de la naturaleza, yo incluyo... Todas eh, las cosas que nos rodean, por, eh, por ejemplo, en el gran susto de Petronila, yo me voy a Córdoba y ahí hay una, re, una reserva que se llama de San Cipriano, que cualquier persona puede ir y encuentra la reserva de San Cipriano y puede darse cuenta cómo es el proceso de andar en esas brujitas hasta llegar donde uno quiere llegar. Y, y bañarse en el río San Cipriano, y, no, y, y, y las costumbres que hay, las normas de no echar basura, de que, que no haya ruido, todas esas cosas. Entonces yo invito a Letora que vaya para esos lugares que están acá en el Pacífico, ese está ahí en Buenaventura, San Cipriano, Córdoba es un corregimiento de Buenaventura. Entonces estoy invitando a la gente que vaya y conozca, esos lugares que son ecológicos, pero además de, además de ecológicos son turísticos. Entonces que vayan y conozcan, estoy contando de otra manera, pero sobre todo con lugares reales, que puede ir y es que lo puede tocar, es que lo puede palpar. Entonces es otra manera, de yo estoy narrando mi territorio desde mí, desde mis textos infantiles.
0: Mari, a esta hora nos escuchan muchos padres de familia pero sin duda nos escuchan también docentes que llegan a, a nuestras emisiones de los martes y los viernes eh, Mari, quisieras contarnos cómo es esa propuesta pedagógica y, y cómo son esos personajes de tus cuentos
1: ah, En mi caso fue, van cogido de la mano el proceso pedagógico y, y el de las historias porque yo utilicé las historias para, para la pedagogía me parecía muy importante contarles a los niños desde lo que somos y desde nuestra misma cultura. Entonces involucré las dos cosas, las la historias de la región, las costumbres y la pedagogía. Una herramienta fundamental y muy poderosa en el aula de clase. Y yo eh, específicamente empecé colocando en los cuentos los nombres de mis alumnos, porque eso los estimulaba a ser mejores estudiantes. Ese era un estímulo muy importante en el aula de clase y esa herramienta me sirvió muchísimo para que mis alumnos hubiera, pues de lo mejor en su momento. Hay, hay textos como La Niña en el Espejo, donde los protagonistas son de carne y hueso, son verdaderos. Los protagonistas son verdaderos. La niña que tenía en ese momento, eh, es, tenía ¿qué? tenía como 8 años, ya hoy es una médico. Y, y la mamá, con nombre propio, del Rocío existe. Sophie también existe, que es la mamá. Esos son personajes de la vida real, pero que estuvieron en el aula conmigo. Pero para darle más realidad al, al texto, entonces están con nombre propio. Igual entre panel y confite está el, el Pacho Castro, existió. Y el trabajo que él hacía, eso de ser un hombre honrado, que tenía la cualidad o el defecto de andar comiendo panela eh, o confite, eso, eso, eso existió. Zoilo, Pimpa, todos esos personajes existieron. Entonces, para mí fue fundamental mezclar en la pedagogía esas historias, esos personajes, como herramienta de aula. Los niños se sentían no en la fantasía, sino en la realidad, mezclada con la fantasía, por supuesto.
0: Bueno, estamos llegando casi al final del programa del día de hoy. Mari, ¿qué quisiera recomendarle a los mayores, a los adultos, eh, padres de familia, docentes que nos escuchan a esta hora?
1: Las historias, los juegos tradicionales. Yo no sé por qué las, las personas mayores no juegan. Nadie les ha dicho a los mayores que no pueden jugar. La lúdica es algo inherente al ser humano. Entonces, los mismos padres pueden jugar con los hijos, pueden correr bueno, pueden jugar la lleva, pueden jugar las rondas y pueden, con, pueden leer las historias o pueden contarle de forma oral también la tradición oral. Entonces, es involucrar a la, a la familia a, a, esta, a estas actividades porque son, forman parte de, de la niñez de, 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 los, de los hijos. Entonces, tenemos que ser mmm, protagonistas con ellos para que vayan valorando y, y, y viendo el, lo que significa ese aporte cultural para su formación. Es que la, las, los juegos, la danza, nos enseñan a vivir en comunidad vamos a ser comunitarios, van, los juegos tienen también algunas reglas y esas reglas hay que seguirlas porque si no se siguen las reglas, entonces se sale del juego, entonces todas esas cosas las enseñan los juegos, es importante que juguemos, los mayores, los papás, todo el mundo hay que jugar
0: Maestra Mari, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Radio Cuentos, donde las voces cuentan y se encuentran. Hasta este momento y ahora los acompañó Eduard Isao. Muchas gracias. Y si quieres que te compartamos la grabación del programa del día de hoy, no dudes en escribirnos a nuestra línea de WhatsApp 307-12-1742 o síguenos en las fanpages de las Bibliotecas Públicas Centrales Didácticas, como arroba bibliopoblado, arroba bibliocasona o arroba biblioballado. Las Bibliotecas Públicas Centrales Didácticas de la Fundación Carvajal y la Fundación Gases de Occidente desde la iniciativa Cali Educa en Casa presentaron su programa Radio Cuentos, donde las voces cuentan y se encuentran